0: Ich finde, Ziele, wie du jetzt gerade sagst, ist eine richtig gute Sache, um halt wirklich das zu erreichen, was man möchte. Also ich persönlich setze mir nicht für alles Ziele, sondern es gibt auch so ein paar Dinge, die genieße, wenn da kein Ziel dahinter ist und ich mir das jetzt nicht so visualisiere. Bei manchen Dingen finde ich wieder Ziele wahnsinnig hilfreich, auch um so ein bisschen eine Erfolgskontrolle zu haben und vielleicht auch die Rückschau zu haben, dass tatsächlich so ein bisschen Magie passiert und dass man diese Ziele dann auch erreicht Hallo, Servus, herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva und ich habe den Blog kinderleichte-finanzen.de und gemeinsam mit meinem Blogger-Kollegen Nico von finanzglück.de wollen wir mit dir heute über Ziele sprechen.
1: Moin, moin.
0: Wie ihr ja wisst, in meinem Mäuse-Podcast reden wir viel über die Finanzen für die Familie, sprechen über Vermögensaufbau, Sparen, Finanzbildung, Altersvorsorge, alles rund um Finanzthemen für die Familie und wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört. Unser Ziel ist, dass ihr mehr Zeit habt für eure Kinder, für euch selbst einfach, ja, das Leben mehr genießen könnt mit dem Mäuse-Podcast und deswegen denken wir jede Folge ein anderes Thema ab. Heute haben wir uns Ziele setzen vorgenommen. Und zwar wollen wir dir am Anfang erklären, warum es Nico und mir eigentlich so wichtig ist, Ziele im Leben zu haben, welche Ziele wir ganz konkret haben, langfristig. Also, langfristig ist immer so ein bisschen auf Sicht, fünf Jahre, würde ich mal so sagen, vielleicht auch bei uns beiden. Und was wir noch, was wir noch in diesem Jahr erreichen wollen und wie wir diese Ziele erreichen. Wir hatten da auch mal so eine Zeitmanagement-Folge, die ist, glaube ich, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht mehr ganz auswendig, welche Folge das war.
1: Da haben wir auf jeden Fall auch über Ziele <lacht> gesprochen. Genau, ja. da haben
0: wir auch über Ziele gesprochen. Wir verlinken die auch noch gerne mal in den Show Notes. Da haben wir gesprochen, wie man halt besonders effektiv die Ziele auch erreicht. Aber fangen wir mal an. Nico, was sind deine Ziele in diesem Jahr?
1: Da, darf ich das jetzt schon verraten? Ich habe einen besseren Vorschlag, Eva. Gut. Damit auch jede und jeder auf jeden Fall den Podcast bis zu Ende hört. Lass uns mal doch unsere Ziele nach hinten schieben. Schlagen wir doch erstmal über das ganze Thema rund um Ziele und warum die so wichtig sind und warum wir auch beide uns regelmäßig kurzfristige und langfristige Ziele setzen. Und dann drehen wir am Ende die Schlaufe und dann sagen wir ganz konkret, was auf unseren Zetteln steht für dieses <lacht> Jahr und auch in, in fünf Jahren.
0: Einverstanden.
1: Also ich habe ja selbst mit Zielsetzungen. ich kann das doch genau sagen, 2013 habe ich damit angefangen. Da war ja so ein bisschen mein, mein Heureka-Moment, wo ich erstmal gecheckt habe, wie das mit Geld funktioniert, dass Geld Freiheit kauft, Zinseszinsen investieren, so das habe ich ja alles damals entdeckt. Und da habe ich mir mein erstes großes Ziel gesetzt. Da habe ich gesagt, hey, alles ausgerechnet, rein in so ein so Excel-Sheet, alles durchkalkuliert, wie viel verdiene ich, wenn ich es investiere, Zinseszins. Da habe ich gesagt, hey, das könnte echt hinkommen, dass ich mit 45 finanziell frei bin. Also von meinem passiven Einkommen zu lesen. Und so ging das los. Und dann habe ich die jedes Jahr mal angepasst, verändert. Das Ziel ist mittlerweile auch überholt. Aber da habe ich erstmal gelernt, wenn man sich so Ziele setzt, ganz unterbewusst, irgendwie kriegt man das dann hin. Und wenn du dir die nicht setzt, dann halt nicht.
0: Bei mir war das ähnlich. Also ehrlich gesagt, meine Ziele visualisiere ich mir schon seit langer Zeit. Ich glaube, schon seit 15 Jahren habe ich mir jetzt mal ungefähr überlegt. Also Ziele visualisieren bedeutet für mich halt, dass ich so fünf Bereiche hernehme, die mir halt irgendwie wichtig sind. Und da schreibe ich auch, wo ich mich da in fünf Jahren in diesen Bereichen sehe. Und wie du jetzt gerade sagst, Nico, also bei mir war das auch total so, da ist ein bestimmter Zauber drinnen. Denn wenn man sich so ein Ziel visualisiert hat, dann erreicht man das auch. Also ich... Ich habe mir das dann manchmal so aus der Schublade nochmal rausgeholt, was ich mir vor fünf Jahren aufgezeichnet habe. Es war tatsächlich so, dass da sehr viel dann auch eingetroffen ist. Das fand ich eigentlich so ganz interessant.
1: Da läuft ganz viel im Unterbewusstsein ab. Selbst wenn man da gar nicht so drüber nachdenkt, man hat das irgendwie im Hinterkopf. Und unbewusst oder unterbewusst trifft man dann Entscheidungen, die da irgendwie in diese Richtung gehen. Und ich glaube, das ist dann egal, ob du dir irgendwie ein finanzielles Ziel setzt, ein Ziel, was Partnerschaften angeht, ein Fitnessziel, was auch immer. In dem Moment, wo du dir das wirklich vor Augen hältst, visualisierst, dran glaubst, dann nachts vielleicht auch mal von träumst, irgendwie marschierst du schon in die Richtung.
0: Was mir auch sehr geholfen hat bei den Ziele setzen, also das habe ich aber erst vor ein paar Jahren entdeckt, dieses Buch, das ist von Simon Shinek, Start with Why. Das ist ein Buch, das in der Marketing-Szene sehr bekannt ist. Also da geht's. vielleicht kennt ihr auch so einen TED-Talk von ihm, der auch sehr viele Views bekommen hat. Da geht es halt darum, dass Shimon jeden Tag aufgestanden ist und er wusste eben, was er tat und wie er es tat. Er hatte also so auch so ein paar Ziele definiert, aber er wusste eigentlich nicht, warum er das tat. Und das Resultat war eher, dass er dann total gehetzt war von To-Do-Listen und Zielvorgaben, die er sich dann immer gestellt hat. Und er wollte das dann etwas anders machen. Er wollte sich mal zu Beginn fragen, warum... Will ich denn dieses Ziel erreichen? Und das hat eigentlich meine ganze Zielsetzung dann nochmal so revolutioniert, nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Da kommen wir auch nochmal gern dazu.
1: Also ich, ich kenne den Kameraden tatsächlich gar mhm. nicht, aber klingt, klingt spannend. Vor allem so ein TED-Talk, den kann man sich immer mal gut anhören. Aber, aber warum ist das Warum naja, so wichtig? das Warum
0: hilft dir im Alltag wirklich auch diszipliniert dabei zu sein noch mal, um dieses Ziel zu erreichen. Weil meine Ziele, wenn ich halt die auch immer in Rückschau angucke, was ich mir da vorgenommen habe über die letzten Jahre, das waren eigentlich auch immer so ein paar Ziele, die, muss ich sagen, auch ein bisschen ambitioniert waren, aber jetzt auch realistisch sozusagen. Also, dass man die auch ganz gut erreichen kann. Also, dass es jetzt nicht so komplett mein Denken umstellen muss oder dergleichen. Also, es waren halt Ziele, die man vielleicht auch ganz gut erreichen kann. Und er stellt sich halt eher die Frage... Was liegt eigentlich hinter den Zielen? Was ist so mein Lebenssinn? Warum stehe ich denn jeden Tag auf? Und wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann kann man sich vielleicht auch noch mal Ziele vornehmen, die darüber hinausgehen. Also zumindest bei mir war das so, wenn man dachte, was könnte man dann eigentlich sonst noch so erreichen, als so dieses Fortschreiben. Und es gibt dir halt mehr Disziplin und mehr Energie, wenn man sich das vergegenwärtigt. Was ist eigentlich so das Warum? Und es macht dich auch authentischer. Also wenn deine Ziele mit deinem Warum in Einklang sind und das den ganzen Alltag eben so begleitet, dann also wirkt man halt auch authentischer, weil das ja einfach authentisch ist, weil das einfach das Ziel zu meiner Lebensphilosophie passt.
1: Okay, das also es ist so ein bisschen, dass es mit, mit den, den Werten von einem übereinstimmt. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Ziel vornehme, was aber komplett meinen Werten widerspricht, also jeden Tag, keine Ahnung, ein Kind von der Rutsche schubsen, dann würde es halt gegen meine Werte sprechen und dann würde ich mich da auch nicht wohl bei fühlen. Wenn ich dann was Sinnvolles mache, dann bleibe ich auch dabei. Genau, ja, das genau. macht ja also erstmal Sinn. Das
0: sind die Werte. Also, man könnte sich zum Beispiel das Ziel setzen, in zehn Jahren fünf Millionen Euro <lacht> zu besitzen. Und dann macht man halt alles, um dieses Ziel zu erreichen. Aber das ist halt mal die Frage, wird man halt damit irgendwie glücklich oder ist es das, was einem wirklich erfüllt? Oder man könnte sich halt das Ziel setzen, warum stehe ich denn jeden Tag auf? Was ist dann wirklich mein Wert? Du sagst es ja gerade. Was ist das, was mich ausmacht? Und wenn man die Ziele eher dahin formuliert, dann ist es eigentlich eine ganz schöne, motivierende Sache, die dich halt jeden Tag aufstehen lässt. Es ist nicht so einfach, sein eigenes Warum zu finden. Es ist nicht so einfach, weil es dich selbst ausmacht. Oft wissen Freunde oder Partner eher, was dein Warum ist, was einen selbst ausmacht, als,
1: <lacht>
0: als du selbst. Ne? Das ist halt das Interessante daran. stimmen hat gesagt in seinem Buch, es gibt so Hinweise darauf, was dein... Why dein Warum sein könnte, indem du vielleicht überlegst, welche Marken dir am besten gefallen und wofür stehen diese Unternehmensmarken oder welche Bücher, welche Geschichten dir am besten gefallen. So kommt man vielleicht ein bisschen mehr so drauf, was Ihnen ein Beweggrund ist, jeden Morgen okay. aufzustehen. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass Gut. man sich das vorher überlegt.
1: Du die Metaebene, die haben wir jetzt abgehakt, jetzt kommen <lacht> wir in die Nitty gritty genau. <lacht> Also das A und O bei Zielen ist mhm. Messbarkeit. Man muss auf jeden Fall so, so detailliert wie möglich und es muss messbar sein, dass das nicht irgendwo im Hintergrund runddaddelt und man nachher gar nicht weiß, ob man es erreicht hat oder nicht. Haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen, die SMART-Methode, da bist du ja auch ein Fan Genau, von, ne? die
0: kenne ich. <lacht> die ist auch sehr einprägsam mit den vier oder fünf Buchstaben S-M-A-R-T. Genau, dann kann man sich das auch ganz gut visualisieren und vorstellen. Das S steht von für. SMART steht für spezifisch, also dass ein Ziel wirklich ganz konkret ist, dass man zum Beispiel sagt, boah, ich möchte einmal rund um die Welt reisen, sondern spezifischer ist fünf Kontinente in fünf Monaten oder in fünf Jahren, keine Ahnung, also dass es halt irgendwie ein bisschen spezifischer ist, dass man sich hm. da gut reinversetzen kann mehr. Das M von SMART ist für messbar. Mhm. Also das ist manchmal schwieriger, manchmal leichter. Aber ich denke, vor allem so bei Fitnesszielen äh, ist es ganz gut umsetzbar, dass man sagt, okay, ich möchte bis Ende des Jahres einen Marathon laufen können. ist ja auch äh, wunderbar messbar mit den Kilometern, die dann einem vorgegeben werden. Mhm. Also mein Ziel wäre das jetzt nicht, aber da gibt es ja wirklich sehr viele, die das machen und die das sehr gerne machen. Das A ist attraktiv. Also das ist, finde ich, auch super wichtig. Also es muss einem halt wirklich... Richtig gefallen. Also jetzt nicht nur so ein bisschen, was halt realistisch ist, sondern es muss wirklich das Gefühl des Herzens dranhängen. Okay. Es muss einen gefallen. Wo waren wir? Beim R. Realistisch. Das waren bis jetzt auch immer so meine Ziele.
1: Ja.
0: Da mache ich echt mal so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, weil wenn man sich ja immer alles vornimmt und das dann auch erreicht, könnte man dann nicht einfach, um das Denken so ein bisschen zu verändern, ein ist was Unrealistischeres reingeben. Irgendwie vielleicht das Doppelte oder das Zehnfache einfach, ja. was man vielleicht will. Also
1: da gibt es ja echt Kameraden, die sagen, also ich will jetzt ja. in drei Monaten eine Million verdienen. Ja? Weil, und wenn nachher irgendwie ein Zettel rauskommt, ist immer noch gut. <lacht> ich denke mir auch, das ist ja, das kannst du ja direkt in der Tonne treten. Also mach da irgendwas, dass du dich auch richtig anstrengst, weil wenn es so eine Motzahl ist, dann mm. hängst du dich ja nicht doppelt rein. Aber wenn du es kurz davor bist, das nicht zu erreichen, ja. dann gehst du ja. nochmal die extra Meile. Ja,
0: und dann gibt es eben noch T terminiert, also dass man sowas macht wie innerhalb von fünf Jahren oder wie du gerade gesagt hast, innerhalb von einem Jahr. Das ist diese Smart-Methode.
1: Okay, gut. Cool. Ja, ich, ich glaube, so grob haut das auch hin. Also jetzt, ich habe das jetzt nicht extra in so einer Smart-Methode da gemacht, aber so die Sachen, die ich mir in so einer Vergangenheit vorgenommen habe. Was weiß ich, dann irgendwelche finanziellen Ziele, Sparquoten oder Vermögenaufbau. Ein Blog hatte ich mal, Leserzahlen hatte ich mal als Jahresziel von ein paar Jahren oder so Gesundheitsthemen, also ich habe mein Jahr lang 100 Liegestütze am Tag gemacht, solche Geschichten, das sind alles eigentlich immer gut messbare Sachen gewesen, auf jeden Fall.
0: Genau, es kann eben auch sein, dass sich die Ziele so auch immer so ändern, so alle fünf Jahre, also wird es wahrscheinlich dann auch so sein, weil sich halt die ganze Perspektive wieder ändert. Also ich persönlich mache jetzt keine Ziele, die länger in die Zukunft gucken als fünf Jahre, sondern ich mache mir da immer so Fünf-Jahres-Ziele. Machst du das auch so?
1: Ja, also wie gesagt, so lange mache ich es ja noch nicht. Mhm. <lacht> ist ja erst seit acht Jahren oder so. Und damals hatte ich mir irgendwie 45, war so das Magische. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Ich glaube, ich kam darauf irgendwie, damals finanzielle Freiheit mit 45 wäre wär möglich. Ich glaube, so kam ich auf die 45. Und das ist irgendwie immer hängen geblieben. Also das so 45 ist stehen geblieben, auch wenn ich da immer näher rankomme jetzt. Mhm. Und die Ziele immer weiter verfeiner Aber das ist so der D-Day. Und darauf läuft im Moment alles raus. Und ich glaube, dann lege ich mir nochmal neu die Karten, was ich mache. Mhm. Aber ich bin jetzt 42, werde ich jetzt, so oh, Backe. <lacht> Alles nicht mehr lange hin. Es sind noch drei Jahre.
0: Aber es sieht ja gut aus.
1: Ja, ja. Ach, das haut denn.
0: Das Ding, wenn man die denkt, okay, wie du jetzt vorhin sagst, jetzt bin ich aber knapp davor oder ich werde das Ziel vielleicht nicht erreichen, dann gibt es halt eben diese, diesen einen großen Tipp, den ich vorhin schon gesagt habe. Also eher so dieses Warum sich mal zu vergegenwärtigen. Warum möchte ich das alles erreichen? Was macht mich denn aus? Aber auch vielleicht so ein Ziel. Buddy zu finden, also eine Gemeinschaft, einen Austausch. Äh, jemanden vielleicht, der schon dieses Ziel erreicht hat. Das ist halt auch immer ganz gut, dass man sich da jemanden ins Boot holt und mit dem sich mal oder mit der sich mal mehr austauscht.
1: Meine Zielbuddies sind ja irgendwie zehntausende Leute jeden Monat, weil die, den ganzen Kram, den poste ich ja auch in meinem Jahresrückblick, kannst du da noch immer meine Ziele sehen. Mhm. Erstmal die Erreichung von den Letzten und dann auch die, die ich mir für das Jahr vorgenommen habe, komme ich Anfang Januar. Mhm. Da kann ich auch nicht schwächeln. <lacht> ja. Da steht die Community, guckt. Also das, das stimmt. Also man, wenn man selber für sich irgendwie ein bisschen auf so einen Zettel kriegelt und in eine Schublade legt, das bringt glaube ich nichts muss das irgendwie nach außen tragen, damit das auch ein bisschen transparent nach außen ist. Das baut so einen gewissen Druck auf, dass man dann noch selber dabei ist. Ja,
0: bringt. da gibt es tatsächlich unterschiedliche Studien dazu. Es gibt eine Studie, die da total deine Aussage supportet und sagt, ja, oder unterstützt und sagt, ja, genau so ist es. Also wenn es das möglichst vielen Leuten erzählst, dann entsteht so ein Druck, dass man das dann auch erfüllen will. Es gibt aber wieder auch andere Studien, die halt sagen, zum Beispiel beim Abnehmen, wenn man dann möglichst vielen Leuten erzählt, ha, ich möchte bis Ende des Sommers fünf Kilo abnehmen, dann holt man sich schon im Vorhinein das Lob ab und denkt, man muss es ja nicht mehr erreichen. Also es gibt solche und solche Ansätze. Ich glaube, jeder muss da für sich selbst so entscheiden. Oder vielleicht kommt es auch aufs Ziel an, welche Methode man anwendet.
1: Ja, ja, aber so ein Ziel-Buddy ist auch, ist auch gar nicht schlecht, wenn man da sich mit seinem Partner austauscht mhm. oder mit einem guten Kumpel oder einer Freundin. Das ist auch schon mal ein guter, guter Weg. Muss ja nicht gleich irgendwie die halbe Finanzblogger-Szene sein.
0: <lacht> ja, also es ist je, je nachdem, was wen jemanden motiviert oder wie man das halt nochmal so herausfinden kann.
1: Ich bin ja großer Fan davon, sich also große und langfristige Ziele zu setzen und die dann runterzubrechen auf kleine Ziele. Also so versuche ich das auch, dass ich mir sagst, ganz grob gerichtet sind das die drei großen Ziele, das will ich irgendwann mal erreichen, in drei, fünf, sieben Jahren, wann auch immer. Und dann fange ich an und dann sage ich, und dieses Jahr mache ich den ersten kleinen Schritt, dann mache ich das und das und im nächsten Jahr kommt der nächste Schritt und dass man sich das dann so ein bisschen plant bis zum großen Ziel. Und das kann man wunderbar machen, also mit allen möglichen Zielen im Prinzip. Also wenn ihr sagst, ich möchte jetzt irgendwie in zehn Jahren schuldenfrei sein, dann kannst du das irgendwie ein bisschen runterrechnen, ein bisschen planen und sagst dir, dieses Jahr muss ich so und so viel Schulden abbauen. Oder wenn du einen Vermögensaufbau haben willst oder wenn du dir sagst, ich will 10 Kilo abnehmen in drei Jahren, nicht irgendwie sofort, kannst du sagen, dieses Jahr fange ich mal an mit 2, 3 Kilo und dann mache ich weiter im nächsten Jahr. Und so dieses Runterbrechen, das hat mir immer geholfen, dass dieses, dieses große Ziel, was irgendwie übermächtig auf einen runterschaut, dass man das so ein bisschen mit kleinen Schritten dann doch irgendwie lösbar macht.
0: Ja, also da muss ich sagen, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe mir ja immer so diese fünf Jahresziele gemacht und jetzt zum ersten Mal tatsächlich jetzt mit dem Blog, also mit kinderleichte-finanzen.de, weil das so einfach messbar ist, habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich das auf Jahresziele runterbreche und dann einfach mal so eine Erfolgskontrolle habe, ob ich dann wirklich am richtigen Weg bin. Bei den anderen Zielen habe ich das nicht gemacht und wird es, glaube ich, auch nicht machen, können wir gleich auch so nochmal dazukommen, weil viele davon eben so intrinsisch motiviert sind. Das war eigentlich schon immer so bei mir, ich liebe das Rennradfahren hm. und ich glaube, wenn ich jetzt mir vornehmen würde, ich will einen Radmarathon machen oder ein Cross-Alp von München nach Mailand und das als Ziel vornehme, ich glaube, das wird mir irgendwie ein bisschen das Rennradfahren verleiden. Ich weiß nicht, wie ich es okay. erklären soll, aber ich möchte trotz, möcht trotzdem sportlich sein, das ist auch ein Ziel und ich finde das wichtig. Für aber ich möchte es nicht mit dem Ziel verbinden, weil das würde mich demotivieren.
1: Ja, es ist dann ja auch eher das Ziel ist ja das Radfahren an sich. Das brauchst du ja nicht Weil weiter runterbrechen dann. Also wenn ja. du jetzt sagst, ich möchte den Cross-Alp schaffen, dann wäre es ja eher in drei Jahren, dass du sagst, okay, ich fange mal, mal mit einer 100-Kilometer-Strecke an oder mal mit der Etappe oder sowas. Mhm. Aber wenn das Ziel an sich das Radfahren ist, dann, dann brauchst du das ja auch nicht runterbrechen.
0: Stimmt eigentlich, ne? Ja.
1: ja. So, Können wir mal gucken, Tools, Werkzeuge, mhm. was, was hilft denn dabei? Ich hatte mal geguckt, also ich mache das meist tatsächlich über Trello. Mhm. Trello nutzen wir ja auch für unseren Podcast, um uns da ein bisschen auszutauschen. Das ist ja eins der Tools, was wir benutzen, so also für die großen Themen, damit man weiß, wer was macht. Das ist ja so ein, so ein, so ein virtuelles Zettelkleben-Ding, mhm. also Kanban-Board ja, auf Agildeutsch. deutsch und da kannst du dann im Prinzip immer deine Sachen schön hin und her schieben. Da habe ich dann meine kurzfristigen Ziele tatsächlich, also ganz kurzfristig, also was mache ich jetzt die nächsten Tage? Und auch so die mittelfristigen, was mache ich in den nächsten Wochen und Monaten, die klebe ich da einfach ran. Und wenn ich dann eins erledigt habe, dann kann man das so wunderbar rüberschieben in den Erledigt-Baum. Das ist ganz nett. Also das kann man das sehr schön verwalten und auch visualisieren. gucke ich eigentlich jeden Tag rein.
0: Also ich benutze als ganzes Projektmanagement-Tool eigentlich nur eine to do liste Okay. Ich bin da etwas anders. Ich weiß nicht, warum... Ich habe es auch öfters schon mal so mit Projektmanagement-Software unter anderem, also wir arbeiten ja eh mit Trello, aber das benutze ich privat nicht. Ich habe da halt einfach nur so eine Liste und da schreibe ich mir der Deadline dahinter und wer noch involviert ist in dem Projekt und ob das jetzt gerade on hold ist oder gerade umgesetzt wird oder ob ich noch auf eine Antwort warte. Aber sonst habe ich da das eigentlich nur so als Tabellenprogramm runter und für mich funktioniert das ganz gut so. Und ich habe halt auch noch diesen Klassiker, wenn mir irgendwelche Ideen kommen für einen blog da haben wir ja schon einmal gelacht bei der Zeitmanagement-Folge. Also ich schreibe mir noch weiterhin E-Mails an mich gerichtet, um diese Ideen zu notieren. Ja, das sind meine zwei Tools, E-Mail-Programm und ein Excel-Programm. Und
1: dann gibt es natürlich auch noch ganz klassisch Pen and Paper. Also ich habe eigentlich immer, egal ob ich jetzt auf der Arbeit bin oder ob ich jetzt äh, zu Hause hier ein bisschen am Blog oder am Podcast arbeite oder so, ich habe eigentlich immer einen Zettel mit dem Stift da liegen. Und da kommen immer Ideen, die kommen da rauf und dann werden die nach und nach so weggestrichen. Also mhm. wie vor, keine Ahnung, 50 Jahren schon. Mhm. Ganz klassisch. Äh, das ist eigentlich das, was ich eigentlich dauernd nutze. Ja? Also da brauche ich auch nicht irgendwo was in eine Tabelle eintragen oder auf Trello da hin und her schieben oder so. Da reicht tatsächlich der Zettel und Stift völlig aus. Mhm.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, dass man solche Aufgaben auch wir hatten ja das auch schon mal bei dem Zeitmanagement wieder, mit Pareto-Prinzip lösen kann, also mal 80 gut sein lassen. Das ist für mich auch, wenn ganz viele Aufgaben sind, ganz wichtig. Das Wichtige ist, dass man sich nicht jedes Mal denkt, ach, ich muss noch das, ich muss noch das. Wenn zu viele Sätze beginnen mit ich muss, ich muss, ich <lacht> muss, dann sind halt zu viele Aufgaben dabei, die vielleicht auch nicht mehr in Einklang sind mit den eigenen Zielen, mit dem eigenen Warum und mit einem zu hohen Perfektionsanspruch. Ich versuche dann auch möglichst viel und herauszufinden, was, was man schneller vielleicht auch abarbeiten kann und da die Zeit irgendwie sinnvoller einsetzen, als wirklich jeden einzelnen Punkt abarbeiten. Gibt ja
1: nicht so eine Regel sogar, was du irgendwie in einer Minute machst oder in zwei Minuten, das machst du sofort, alles andere lass liegen erstmal oder so. Gibt es auch tolle Sachen. <lacht> ja, stimmt. Aber jetzt, Eva, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Erzähl, was sind <lacht> deine Ziele?
0: Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt wirklich keine kurzfristigen Ziele für bis Ende des Jahres. Ich hoffe, ich enttäusche dich da jetzt nicht. Ein
1: bisschen schon, aber okay, machen wir
0: weiter. Es sind halt eher so Gewohnheiten, also so tägliches. Also ich möchte Sport machen, ich möchte gesund essen, ich möchte sparen und weiterhin an finanzieller Unabhängigkeit arbeiten und auch Mütter und Frauen dabei unterstützen mit meiner nebenberuflichen Tätigkeit. Das ist aber alles eher so, ja, wie gesagt, so Gewohnheit und nicht so eine... So eine Zielsetzung.
1: Also nicht, nicht smart-tauglich. Äh, ja, so genau, nicht,
0: nicht smart-tauglich. Also so ein Langfristziel ist bei mir auf jeden Fall auch, dass ich meine Arbeitszeit reduzieren möchte und dann trotzdem nicht finanziell abhängig bin von meinem Partner oder vom Rentensystem oder von irgendwas, sondern wirklich Stück für Stück meine Arbeitszeit halt reduzieren.
1: Darf ich fragen, wann hast du dir dein Jahr gesetzt?
0: Ja, komischerweise, ich habe auch 45 so genommen. Ich weiß nicht, warum es gerade diese Zahl ist. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht ist es auch so ein Midlife-Crisis-Ding, dass man sich überlegt, hey, was hat man schon alles erreicht? Wie geht es noch weiter, wenn man 40 ist, dann geht es nochmal <lacht> komplett alles anders. Ja, bei mir ist es jetzt auch so ein bisschen ein schwammiges Ziel, muss ich auch sagen, mit 45, weil es bei mir wahrscheinlich jetzt nicht so sein wird, dass ich komplett nicht mehr arbeite, aber dass ich auf jeden Fall massiv reduziere, das ist dann schon so ein Ziel, das sich vor mir herschwebt. Okay. Genau, das habe ich mir halt aufgeschrieben und ich habe mal halt nochmal genauer gedacht, wie hoch muss meine Sparquote dafür sein? Soll meine Anlageimmobilie bis dahin schon abbezahlt sein? Wie sollte sich der Aktienmarkt entwickeln? Das kann man sicher mal, das kann man sicher mal in der Hoffnung aufschreiben, dass das vielleicht so ist. Aber darum ist es bei mir ein eher so ein bisschen ein Ziel mit ein paar Variablen, aber man kann es sich ja mal setzen. Ne? Ja, also mit
1: Aktienkursen <lacht> lässt sich schwer planen, ja. aber mit Dividenden, also mit Aktieneinkommen laufen, da kann man ja ganz gut mit planen. Kann man ja schon gucken, das ist ja, ist ja nicht ganz so volatil. Ja cool, das ja, ist aber doch schon, schon mal was. Also du steuerst dadurch dann unbewusst sicherlich in die richtige Richtung.
0: Ja, gucken wir mal. <lacht> ich setze mir jetzt immer größere Ziele, habe ich mir gedacht. Ja,
1: ist auch vernünftig. Genau, also bei mir, die Langfristziele habe ich schon gesagt, 2024, in drei Jahren. Ursprünglich hatte ich ja gedacht, dass ich dann finanziell frei sein möchte. Und irgendwann habe ich dann die Kurve gekriegt vor ein, zwei Jahren. Hab habe mir gedacht, was bringt mir das eigentlich? Warum soll ich denn dann sozusagen die Möglichkeit haben, gar nicht mehr zu arbeiten? Das Arbeiten an sich ist jetzt eigentlich was, was mir Spaß macht. Ich habe nur nicht Bock, so viel zu arbeiten und ich habe auch Lust, mehr Zeit für mich zu haben und mehr Zeit für die Familie. Also arbeiten ist okay, aber halt ist zu viel Arbeit. Und dann habe ich ja letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, ich glaube letztes Jahr, habe ich dann tatsächlich meine Arbeitszeit reduziert, bin in Teilzeit gewechselt, arbeite seitdem auch tatsächlich noch drei Tage die Woche. Klappt super. Muss ich auch sagen, beste Entscheidung in meinem Leben bisher. Da hat sich dann auch dieses Langfristziel der finanziellen Unabhängigkeit geändert. Zwischendurch kam dann halt das Ziel der Teilzeitarbeiten. Da hatte ich dann jetzt einen Haken dran gesetzt letztes Jahr. Statt finanziell frei habe ich mir eine Schuldenstrategie zurechtgelegt, dass ich schuldenfrei bin, tatsächlich mit 2024. Also Eigenheim ist dann abbezahlt und die beiden Wohnungen sind abbezahlt. Dafür tilge ich sehr viel, investiere eigentlich kaum noch seit meiner Teilzeit Geld in den Aktienmarkt, sondern nutze das meiste eigentlich nur zur Schuldentilgung Und ja, dass ich da sozusagen zumindest sehr unabhängig bin, und da wäre es dann eher das Ziel, dass ich ohne das Einkommen von meinem Hauptjob immer noch gemeinsam mit meiner Frau, die auch in Teilzeit arbeitet, die Familie ernähren kann. Also sozusagen, das, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann würde ich den Job einfach so kündigen. Und da bin ich in drei Jahren, glaube ich, auch, wenn die Immobilien abbezahlt sind. Dann reicht mir halt ein bisschen Einkommen mit irgendeinem Job, was ich 1.000 Euro im Monat äh, mit irgendwas verdiene, wo ich richtig Bock drauf habe. Reicht dann, glaube ich, auch aus, dass, dass wir davon gut leben können. Nicht mehr viel sparen, aber, aber immer noch so leben wie jetzt. So hat sich das Langfristziel ein bisschen, bisschen geändert. Und ganz großes Ziel, sportlich, 2024 soll es der Ironman werden.
0: <lacht> das ist wirklich hart auch. Also das erste Ziel ist ja auch schon sehr bewundernswert, <lacht> aber der Ironman ist auch nochmal eine andere Liga.
1: <lacht> ich fand es immer schon faszinierend, bewundernswert. Also wer es noch nicht kennt, guckt immer bei YouTube, gib mal ein The Crawl, Griechen, The Crawl. Und äh, das ist dieser Mythos Ironman, dass man wirklich, also da geht für mich eigentlich nichts mehr drüber, was sportliche Ziele angeht. Das ist der Olymp. Äh, Marathon bin ich mal ein bisschen gelaufen. Das passt eigentlich. Dieses Jahr habe ich mit Rennradfahren angefangen tatsächlich. und letztes Ach, echt? Ja, da, ich habe schon diese, diese Beine, wo die, die Radlerhose aufhört, oben alles weiß und oh, unten ja, noch rot, aber mit vielleicht mal ein bisschen dunkler. Ich gehe dann schon bald durch als Rennradfahrer Ja, cool. und letztes Jahr habe ich das Kraulen gelernt, das erste Mal richtig schwimmen gelernt. Es war dann halt so diese, dieses Runterbrechen von diesem großen Ironman-Ziel auf die kleinen Ziele und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, mal so einen Triathlon in einer Kurzdistanz zu machen. Also Muss immer schauen. Also, ich bin ja optimistisch, wenn jemand uns in Corona gedöns, dass man auch bald wieder schwimmen darf. Und dann wäre das was, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Also, das
0: habe. ist wirklich, also, Ironman ist ja, also, ist wirklich krass. Das sind ja wirklich die Top-Weltathleten, schaffen das nicht schneller als acht Stunden. Ich glaube, ich würde uh, 88 Stunden brauchen, um diese Distanzen zu hinter.
1: Ja, da gibt es aber den, den großen Teil, auch die teilweise mit der kleinen Plauze, die dann eher 10, 11 Stunden dauern und eine Massage naja, zwischendurch. aber kriegen. trotzdem. Das er eher so, wo ich drauf schieße.
0: <lacht> ja. Mhm.
1: Aber ja, klar, also das, das wird, schon, wird schon happig. Ja. Genau, da habe ich halt den Triathlon äh, als, als Jahresziel mir gesetzt in der Kurzdistanz. Ich wollte dies Jahr mal mit Yoga und Meditieren anfangen. Ich habe tatsächlich gestern Abend das erste Mal über, heißt das, Jimondo oder so, ich habe so ein Test-Abo abgeschlossen kann man ja auch irgendwie über YouTube, habe ich mal so ein Yoga-Ding gemacht, eine halbe Stunde. Dann muss ich dir vorstellen, da auf dem <lacht> Wohnzimmerboden abends gehockt, meine Frau mit Schoki und Glas Wein auf der mhm. Couch hat zugeguckt und kommentiert. Und also dann habe ich da den knienenden Hund gemacht und die ganzen Sachen. Aber ich muss sagen, ich fand es ziemlich cool. Da bleibe ich, glaube ich, mal dran. Das war jetzt der Yoga-Teil, vielleicht meditieren, dass ich das auch mal ausprobiere. <lacht> und triathlon kurzdistanz Yoga und das Dritte für dieses Jahr, was ich mir vorgenommen habe. Ich möchte mal wieder eine längere Wanderung alleine machen. Ich habe, also ich wandere sehr gerne und ich habe einmal, das war auch schon zehn, zwölf Jahre her, da habe ich meine eine mehrere Tageswanderung gemacht, in, in Neuseeland war das damals alleine. Unglaublich, also fand ich ganz fantastisch auch, das, das alleine durchzuziehen. Da denkt man auch sehr viel nach und geht in sich und kann man so ein bisschen so Sachen aufarbeiten und abends lernt man dann noch viel einfacher Leute kennen, mit denen man da rumhängen kann, die man sonst vielleicht nicht, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, kennenlernt. Und ich bin auch mal alleine, mal vier Wochen war ich mal Backpacken in Brasilien oder sowas. Und das fand ich auch eigentlich fantastisch, das mal alleine zu machen, ohne dass man ständig mit jemandem zusammen ist. Und das so ein bisschen in Vergessenheit halt geraten, die ist halt mir gedacht, hey, das mache ich mal wieder. So, ich nehme eine schöne Etappe aus, vielleicht vom, vom Rheinsteig oder sowas. Und dann laufe ich mal zwei, drei Tage alleine. Das sind so die, die drei Dinge, die ich mal dieses Jahr erleben möchte.
0: Schön. Bei Yoga und bei der Wanderung, <lacht> da bin ich auch total bei dir. Also das. Finde ich auch wirklich schön. Das habe ich auch lange jetzt mit den ganzen Situationen in den letzten Jahren oder so, äh, vor allem mit den kleinen Kindern, immer so weiter weggeschoben. Aber es war damals, also bevor die Kinder da waren, auch immer wirklich schöne Sachen. Das könnte man sich wieder ein bisschen mehr reinrücken in den Fokus, finde ich auch.
1: Kinder ist ein gutes Stichwort, Eva, weil in dem Moment, wenn du dann eine Familie hast, dann hast du einfach für deine persönlichen Ziele immer weniger Zeit. Ja. Und indem du sie dann aufschreibst und visualisierst und auch festmachst, dann ziehst du den Kram einfach durch.
0: Das klingt super und ein richtig tolles Schlusswort. In unserer Folge, <lacht> denke ich das auch. Ich finde, Ziele, wie du jetzt gerade sagst, ist eine richtig gute Sache, um halt wirklich das zu erreichen, was man möchte. Also ich persönlich setze mir nicht für alles Ziele, sondern es gibt auch so ein paar Dinge, die, die ich genieße, wenn da kein Ziel dahinter ist und ich mir das jetzt nicht so visualisiere, bei manchen Dingen finde ich wieder Ziele wahnsinnig hilfreich, auch um so ein bisschen eine Erfolgskontrolle zu haben und vielleicht auch die Rückschau zu haben, dass tatsächlich so ein bisschen Magie passiert und dass man diese Ziele dann auch erreicht, dass man sein Denken umstellt, dass man kreativer wird auch in seinem Denken und dann sagt, okay, wie kann ich denn das erreichen und vielleicht auf neue Wege kommt und vielleicht die Augen auch offen hat und Dinge sieht, die man vorher nicht gesehen hat. Von dem her kann ich gar nicht verzichten auf Ziele, also persönlich werden mir das auch immer wieder so alle fünf Jahre so mittelfristige Ziele setzen für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind und für die Dinge, wo ich so eine intrinsische Motivation habe, da werde ich es weiterhin lassen, da fühle ich mich ganz gut dabei.
1: Ich hoffe, wir konnten dich dann auch inspirieren, dir selber auch nochmal Ziele zu setzen, wenn du es nicht sowieso schon machst. Ansonsten fang einfach mal klein an, überleg dir einfach mal, was würdest du in diesem Jahr einfach gerne mal machen? Sachen, die du sonst vielleicht auch sagst, na vielleicht kommen sie, vielleicht kommen sie nicht, aber eigentlich sind sie dir wichtig. Und dann setz dir doch einfach mal ein Ziel, sprich mit deiner Partnerin oder deinem Partner drüber und jetzt ziehst du das einfach mal durch. Sammel damit dann mal deine Erfahrung und ich glaube, wenn du einmal damit anfängst, dann hörst du auch nicht mehr auf. <lacht> <lacht>
0: Cool. Vielen Dank, Nico. Vielen Dank, für, dass ihr zugehört habt und auch wieder so tolle Bewertungen uns hinterlassen habt auf iTunes. Wir freuen uns immer riesig, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, wenn es euch gefällt und auch Freunden davon erzählt, dann werden wir noch sichtbarer.
1: Alles klar. Dann mach's gut. Ciao. Schön, dass du heute reingehört hast. In den Show Notes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.